0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennt ihr Molly schon? Molly ist einer der führenden Zahlungsanbieter in Europa. Über 130.000 Kunden wickeln mittlerweile europaweit ihren Online-Zahlungsverkehr über die cloud-basierte Molly-Plattform ab. Wenn ihr also für euer Angebot Egal ob Shop, digitales Produkt, was auch immer, einen zuverlässigen und seit 2004 bereits agierenden Online-Zahlungsanbieter sucht, dann seid ihr bei Molly genau richtig. Die Einrichtung ist völlig unkompliziert und einfach und in 15 Minuten habt ihr alle wichtigen Zahlungsarten für euch konfiguriert. Ihr bekommt weitere Hilfe in Form von verschiedenen Modulen und Plugins für den maßgeschneiderten Checkout-Prozess. Was ich immer wichtig finde in dem Zusammenhang ist, dass es keine versteckten Kosten und einen guten Support gibt. Molly bietet beides. Es gibt keine Vertragsbindung und jeder Kunde, egal wie groß, bekommt individuelle Unterstützung. Und klar sind auch alle relevanten Zahlungsarten dabei, die ihr dann entsprechend nutzen könnt. Durch das erstklassige, einfach zu nutzende Produkt unterstützt Molly KMUs dabei, mit den großen E-Commerce Giganten konkurrieren zu können. Schaut euch am besten direkt die Homepage an unter molly.com. Molly wird geschrieben M-O-L-L-I-E.com. Dort bekommt ihr alle weiteren Informationen. Es lohnt sich. Viel Spaß. Heute geht es um TikTok, und zwar ein Social Network, was, glaube ich, von den meisten Unternehmen, das kann man, glaube ich, immer noch sagen, total unterschätzt wird. Dabei hat es nicht nur, was die Reichweite angeht, einen extremen Boost in den letzten Monaten hingelegt, also eine extreme Entwicklung, und nicht nur, was die junge Zielgruppe angeht, glaube ich, ich glaube, man kann sagen, aber das werden wir gleich den, den Jakob noch fragen, äh, seit... Der Corona-Pandemie äh, ja, hat sich das Network ja, sehr schnell weiterentwickelt und auch immer mehr Unternehmen finden den Weg ähm, zu TikTok und auch ähm, was die werblichen und Targeting-Möglichkeiten von TikTok angeht, um auf die eigenen Produkte, das eigene Unternehmen hinzuweisen. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, Jakob, äh, stell dich doch kurz selbst vor, was machst du und wer bist du und dann legen wir sofort
1: los. Ja, mein Name ist Jakob Strelo, ich habe eine kleine Agentur mit neun Leuten unter meiner Personenmarke und wir sind Meta-Business-Partner, ich bin siebenfach von Meta auch zertifiziert, was die meisten Zertifikate in Deutschland sind und habe auch das Riesenglück, seit drei Jahren jetzt sehr eng mit TikTok zusammenarbeiten zu dürfen, was bezahlte Werbekampagnen auf der Plattform angeht und dementsprechend ja, wollen wir heute darüber ein bisschen quatschen.
0: Ja, absolut. Nimm doch mal unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mit. Ich habe eben in meiner Einleitung über die Entwicklung von TikTok gesprochen. Wie hat sich das aus deiner Sicht, dieses Network weiterentwickelt? Vielleicht hast du sogar ein paar Zahlen, dass man das noch so ein bisschen mehr untermauern kann, meine These.
1: Ja, äh, angefangen ne? irgendwie als Musical.ly äh, wurde es dann sozusagen zu TikTok umbenannt bzw. übernommen und hat äh, in den Pandemiezeiten natürlich einen rasanten Aufschwung äh, hingelegt. Und so haben wir es in den letzten äh, ja, zwei, drei Jahren hat es TikTok eigentlich geschafft, über 24 Millionen äh, aktiv, also monatlich aktive Nutzer in Do Deutschland zu haben. Äh, das sind Zahlen jetzt aus dem Ads-Manager. Äh, ne? Offizielle Nutzerstatistiken bei Statista oder sowas sagen ein bisschen weniger Nutzer. Aber über Werbeanzeigen können wir bis zu 24 Millionen Menschen erreichen. Und was, glaube ich, auch sehr besonders ist und was für viele verwunderlich ist vielleicht, dass über 50 Prozent der TikTok-Nutzer älter als 25 Jahre sind. Und es nicht mehr nur kleine tanzende Kinder sind, die auf der Plattform aktiv sind, sondern es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
0: Absolut, absolut. Ähm, vielleicht hast du, hast du noch so ein paar Soziodemografische Daten, also was ist so die Kernzielgruppe, 16 oder 18 bis 25 hast du gesagt, Geht es bis 35, also ich habe mal Zahlen gesehen, dass so die Kernzielgruppe mittlerweile so zwischen 16 und 35 irgendwo sich bewegt, hast du da konkretere, validere Zahlen?
1: Ähm, ja, es stimmt schon so, so im Großen. Ne? Irgendwie zwischen 18 und 35, würde ich sagen, sind definitiv die, die Masse dort. Ähm, ne? Wenn man das in einzelnen Kohorten sich anguckt, irgendwie so 18 bis 24 sind angeblich die meisten Nutzer äh, auf der Plattform. Da würde ich aber noch mal ein bisschen vorsichtig sein, äh, weil vermutlich hat der ein oder andere, der jünger als 18 ist, äh, angegeben, dass er mindestens 18 Jahre alt ist. Äh, und dementsprechend verfälscht es, glaube ich, ein bisschen die Daten. Ähm, genau, aber äh, da werden wir natürlich ganz, ganz viele haben, die wir in der Gen Z äh, haben äh, oder bei den Millennials dann äh, und da ist es ja einfach die, die Masse, die dort aktiv ist. Genau, und vor
0: allen Dingen die die Unternehmen, die genau diese Zielgruppe ansprechen, für die ist das ja ein absolut relevanter Kanal, die sind vielleicht noch auf Facebook auf Instagram, aber ich glaube, und, und dann ging es mir auch heute nochmal äh, drum, dass wir da nochmal extrem auch nochmal aufmerksam machen, wie sich TikTok weiterentwickelt hat. Jetzt haben wir ja, du hast eben gesagt, es ist in Musical.ly aufgegangen, beziehungsweise ist gekauft worden und, und hat sich dann weiterentwickelt, es ist schon noch oft sehr häufig die organischen Beiträge, wo Musik unterlegt ist, wo Leute tanzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, TikTok ist ja, wenn man das mal mit anderen Social Media Networks vergleicht, schon noch ein Network, was auch organisch ganz gut funktioniert. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen? Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht fangen wir damit mal an, bevor wir dann den Switch quasi dann in die, in die bezahlten Kampagnen gehen.
1: Ja, ähm, war früher natürlich noch einfacher, äh, weil jedes Plattform jede Plattform muss natürlich erstmal irgendwie ne, seine Nutzer finden und äh, Creator haben und dann gibt es auch umso mehr Konsumenten äh, und mit der Zeit kommen natürlich immer mehr Creator drauf und das ist ein größeres Angebot da. Natürlich steigt auch irgendwie die Nachfrage, aber die ist irgendwann auch begrenzt, weil jeder Mensch nur 24 Stunden am Tag hat, äh, so rein theoretisch. Äh, trotzdem äh, haben wir, glaube ich, auf TikTok noch die größte Chance, innerhalb kürzester Zeit einfach Millionen von Views auf den Videos zu generieren. Und äh, TikTok basiert auf einem Content-Graphen und nicht auf einem social Graph, wie es zum Beispiel Facebook oder Instagram äh, sind bzw. waren. Und somit hat man auch die Chance, wenn man nur 50 Follower hat oder sogar 0 Follower, äh, auf sein Video Millionen an Views zu bekommen.
0: Absolut, absolut. Jetzt ist die Frage, bevor wir mal so richtig ins Thema einsteigen, wir haben ja oder viele kennen, wie Facebook, der, der, der Facebook Ads Manager funktioniert, nehmen uns damit oder die Zuhörer, Zuhörerinnen mal so ein bisschen mit, wie muss man sich den TikTok Ads Manager vorstellen, die da bisher noch nicht mitgearbeitet hat. Ist das vergleichbar, gerade was auch Targeting, Kampagnen angeht? Kampagnenziel kann ich einstellen, weil Facebook, ich kann, wenn ich möchte, das runterbrechen auf Regional. Targetings, Interessentargetings, Interessentargetings. Ähm, wie sieht das bei TikTok aus?
1: Ja, grundsätzlich äh, ne, sind die Chinesen immer mal wieder dafür bekannt, gut kopieren zu können. Äh, und das trifft auch hier äh, zu. Ähm, also wer sich im Facebook-Werbeanzeigenmanager auskennt, äh, für den ist TikTok gar kein Problem, äh, was das Technische zumindest angeht. Äh, alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Was das Targeting angeht, haben wir leider noch nicht die Möglichkeit auf Postleitzahlenebene zu targetieren, sondern können maximal auf Bundeslandebene, in der Schweiz auf Kantone gehen, in Österreich noch gar nicht und in Deutschland gibt es 16 Metropolregionen, aber ne, wenn wir irgendwie wie ich in Schleswig-Holstein bin, wirst du von Leuten auf Sylt bis Lübeck, äh, musst du sie in einer Kampagne haben, selbst wenn du halt in Lübeck dann deine Azubis beispielsweise suchst, wird das Leuten auf Sylt ausgespielt. Äh, ich hoffe, da kommt demnächst noch mehr. Ähm, wie gesagt, im Recruiting oder so, ne, bei lokalen Unternehmen ist es natürlich ein bisschen schade, äh, aber im E-Commerce ist es vollkommen irrelevant äh, und selbst im Recruiting haben wir teilweise ne, bis zu 70 mal billiger, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 70 mal billigere Preise äh, als bei Meta, als bei, TikTok, äh, bei, bei Instagram und äh, dementsprechend, ne, wenn du dort für 50 Cent tausend Leute erreichst und bei Meta vielleicht 20, 30 Euro dafür zahlst. Ist es ist einfach schon eine ganz andere Welt, und dann kann man auch vielleicht den Streuverlust in Kauf nehmen, äh, ne, wenn ich jetzt auf Sylt werbe oder äh, ne, in, in Bayern unterwegs sind, ob wir in Garmisch-Partenkirchen in den Alpen unterwegs sind oder oben in Franken. Äh, das wäre dann vielleicht egal.
0: Was sind denn so klassische Kampagnenziele, die ich bei TikTok haben kann? Du hast eben schon gesagt, das Thema Recruiting, gerade auch in der jüngeren Zielgruppe auszubilden, auch wir haben das schon mal getestet, mit Azubis zu rekrutieren, für, auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass man auch für die Zielgruppe relevant und spannend ist. Aber was sind so diese klassischen Kampagnen, die ihr fahrt und die auch gut funktionieren?
1: Ja, wir haben uns mit meiner Agentur rein auf den Conversion-Bereich fokussiert. Das heißt, Überall, wo Umsatz bzw. messbare Ziele hinterstehen, machen wir in der Regel. Das heißt, Umsatz äh, ne, direkt im E-Commerce, Online-Shop-Verkäufe, Abverkäufe, äh, Neukundengewinnung oder halt äh, im Personalbereich das Recruiting bzw. Lead-Generierung äh, im B2B und B2C. Äh, das funktioniert wunderbar. Du kannst aber natürlich auch ohne Probleme Markenbekanntheitskampagnen machen, äh, für deine Brand-Awareness sorgen. Äh, auch dort hast du wieder sozusagen... Äh, ja, kannst eigentlich alle Ziele des AIDA-Modells abbilden und erreichen mit der Plattform. Und wir sehen es auch immer wieder bei unterschiedlichsten Kampagnen, welchen Impact TikTok zum Beispiel auf deine Google Ads hat. Die Leute sehen deine Videos und danach googeln sie halt nach deinen Produkten. Und dementsprechend können wir bei Google oder auch bei Amazon das einfach super pushen, wenn die Leute dann einen Search-Intent haben und nach dem Produkt, der Marke, dem Unternehmen, dem Job suchen.
0: Was würdest du sagen jetzt für B2B-Unternehmen, also ich war so als Beispiel, wie ich eins habe, ein SaaS-Unternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen, ist das auch was? Also kannst du da auch oder glaubst du, dass da auch so relevant sein kann, dass man da ähm, Abverkauf mit oder zumindest mal Lead-Generierung mit, mit schaffen kann?
1: Definitiv. Äh, Im Endeffekt sind es Menschen auf der Plattform und Menschen kaufen von Menschen. Egal, ob im B2B, B2C-Bereich oder so, sonst was. Äh, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Botschaft bist, äh, bin ich der festen Überzeugung, äh, jedes Unternehmen kann auf TikTok äh, erfolgreich sein. Äh, ne, sei es bei euch vielleicht Recruiting oder auch einfach Neukunden ge gewinnen für die Plattform. Äh, wenn du dort den richtigen Content spielst und die Leute abholst sagst, hey, ihr habt für folgendes Problem eine Lösung, äh, Warum sollte es dann nur auf Meta oder nur bei LinkedIn oder bei YouTube funktionieren? Kann genauso gut auf TikTok funktionieren, wenn es die richtigen Menschen sehen.
0: Hm, hm. Ja, absolut. Ähm was würdest du sagen, was kann TikTok nicht? Also ich sag mal, Performance, hast du gesagt, im E-Commerce ist relevant, Branding. Gibt es irgendwo Grenzen, wo du sagst, das ist heute noch nicht möglich? Wir haben eben, oder hast du schon mal gesagt, äh, ich sag mal, das Targetieren auf, auf Ebene ist sicherlich noch eine, eine Hürde, funktioniert nicht nur auf Bundesländerebene. Ähm, Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, da stößt TikTok Stand heute noch an Grenzen, was andere Social Networks vielleicht kennen?
1: Ja, also das eine ist wirklich das sehr regionale Targeting, was da der Fall ist. Ich würde mir noch mehr in den Bereich Search auch wünschen, dass es Search Ads gibt, weil die Nutzer nutzen tatsächlich sehr, sehr viel schon die Suchfunktion und dass man auf der Basis dann was machen kann. Aber ich glaube, da kommt sehr, sehr bald was. Dann ist es teilweise echt noch schwierig, sehr, sehr hochpreisige Produkte direkt zu verkaufen. Fokus wirklich auf direkt, wirklich auf den ersten Klick. Es funktioniert wunderbar, wenn man die Leute vielleicht einen Erst- oder einen Zweitkontakt auf der Plattform hat und sie dann aber über weitere Kanäle später das Produkt verkauft, also zum Beispiel in einem E-Mail-Funnel oder sowas. Aber dass sie direkt kaufen für 200, 500 Euro bei dem Shop, ist deutlich schwieriger, weil es einfach eher sehr emotionale Kaufentscheidungen sind, die getroffen werden. Und es ist deutlich einfacher, Produkte oder durchschnittlichen Warenkorb unter 50 Euro zu haben auf der Plattform. Aber es gibt Wege und Mittel natürlich über mehrere Steps, deine Kunden aufzuwärmen und dann ja die Low-Hanging Foods über die anderen Plattformen zu ernten.
0: Hm. Jetzt ist eine Frage, die sich mir stellt. Mit welchen Inhalten komme ich? Also, ich muss mir ja sehr genau überlegen, wie ich mich darstelle, präsentiere, um ja attraktiv für die Zielgruppe zu sein. Und ich glaube, da hat ja jede Social-Media-Plattform so seine Eigenheiten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das Video, das Real, was bei Instagram funktioniert, muss ja noch lange nicht bei TikTok funktionieren. Was sind so deine Erfahrungen, was so, ich sag mal, du das kreative Werbemittel in Anführungszeichen angeht, Video. Was funktioniert? Muss ich tanzen? Muss ich Musik im Hintergrund haben? Kann ich auch nur klare Botschaften haben? Muss ich Stories erzählen? Also Geschichten erzählen? Was sind so Dinge, worauf ich achten muss? Und was hast du da für Tipps?
1: Ja, ähm, was glaube ich wirklich wichtig ist, dass ihr wirklich ausschließlich Content posten solltet, der für eure Zielgruppe relevant ist. Äh, ne? Geht nicht in alle möglichen Bereiche sein, sondern sucht euch eure Nische, für, für, für die es relevant ist. Und dann hohe Qualität ist mittlerweile immer wichtiger, äh, ne, kann trotzdem mit dem iPhone produziert sein, ne, unterstützt auch 4K, dann kurz und knapp äh, immer sofort versuchen, den, den Nutzer zu fesseln, dass der Einstieg da ist und dann äh, ist Verweildauer eigentlich mit einer der höchsten Faktoren, um belohnt zu werden. Dementsprechend braucht ihr den richtigen Einstieg. Die ersten ein, zwei, drei Sekunden sind besonders wichtig, damit der Nutzer dran bleibt. Und dementsprechend kann man Videos zum Beispiel gerne starken mit. Und das ist der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Und das ist der Grund, warum 95 aller Unternehmen die falsche Softwarelösung nutzen. Das ist wirklich da wichtig auch irgendwie sehr schnell sprechen äh, oder wenn ihr es produziert habt, tatsächlich einfach äh, die, de, das Video in 1,25-facher Geschwindigkeit einmal abspielen und dann speichern und dann hochladen, äh, weil die Zeit äh, ist, ist sehr, sehr wichtig und TikTok ist einfach sehr, sehr dynamisch. Dann äh, sollte jedes Video auf jeden Fall Untertitel haben und achtet da dann darauf, äh, dass das wirklich nicht von den nativen Elementen überlappt wird. Und guckt, was sind die aktuellen Trends. Geht damit, äh, sowohl bei den Sounds, so, sofern das rechtlich äh, erlaubt ist. Äh, guckt, was sind aktuelle Trends. Ne? Irgendwie aktuell äh, Das Tool ist eine 10 von 10, äh, läuft aber nur unter Windows XP. Ne? Dann ist es vielleicht eine 1 von 10 noch. Ähm, so, so, so nach dem Motto. Äh, da, da kann man sehr, sehr viel machen und äh, dann äh, steht einem erfolgreichen Start auf TikTok, glaube ich, nichts im Wege.
0: Was ist so die optimale Länge von dem Video, was wirklich dann über den ads Manager geschaltet wird? Gibt es da die die optimale Länge? Also ich bin ja immer, ich habe jetzt die Tage noch mal ein Video gesehen, das, da diskutiere ich aber schon seit seit 15, 20 Jahren drüber, dass es für mich überhaupt keinen Sinn macht, 30 Sekunden irgendwo bei YouTube oder generell irgendwo auch auf anderen Publisher-Plattformen vorzuschalten, den Nutzer zu nerven und 30 Sekunden entweder schalte ich ab oder habe keinen Spaß. Und Wie sieht das bei TikTok aus? Gibt es da so die in Anführungszeichen, optimale Länge von einem Video?
1: Nein, gibt es nicht. Äh, Im Endeffekt, ne, wenn dein Content fesselt, bleiben die Leute auch drei Minuten dran. Äh, und, und wenn du da überzeugst. Offizielle Empfehlung von TikTok ist glaube ich bis zu 34 Sekunden. Ähm, Im Endeffekt, ne, so, so lange wie nötig, so kurz wie möglich.
0: Hm. Wie sieht das aus? Bei Google Ads zum Beispiel gibt es ja so eine Art Quality Score. Das heißt, Google versucht im Hintergrund festzustellen, welche Anzeige ist für den Nutzer wie attraktiv. Da geht es um Klickraten, Impressions natürlich auch mit dem Hintergrund, dass Google bei einer höheren Klickrate mehr verdient als bei, bei Werbemitteln, die, die schlecht geklickt werden. Ist das vergleichbar bei TikTok?
1: Ja, ich habe natürlich leider keinen Einblick äh, in, in den Algorithmus und so weiter, wie das da funktioniert. Aber man sieht es schon, äh, gerade wenn man ne, in der Kampagne drei, vier, fünf verschiedene Werbemittel hat, dass TikTok sehr schnell den Fokus auf eins liegt und das hauptsächlich ausspielt. Äh, und die Low-Performer einfach äh, ja, nicht weiter beachtet werden. Äh, und das ist natürlich ein Indikator davon, was ist erfolgreich, wo, wo werden die besten Ergebnisse erzielt. Weil im Endeffekt hat TikTok ja auch nur langfristig äh, vor, mit uns Geld zu verdienen dienen. Und das schaffen sie nur, wenn sie uns bestmögliche Ergebnisse selber liefern und uns da nicht abzocken. Hm, naja, absolut.
0: Ähm, Gibt es ansonsten noch wichtige Dinge, die man beachten muss? Also Werbemittel, klar gute Geschichten erzählen, relevante Inhalte für die Zielgruppe liefern, das ist eine. Ähm, Gibt es sonst auch was, was, was wichtig ist in dem Zusammenhang? Ja,
1: ich glaube, man muss einfach mutig sein, Dinge auszuprobieren. Ich würde auch sagen, Mut zur Kontroverse. Ne? Also bringt irgendwie Statements, äh, die vielleicht auch ein bisschen übertrieben sind, äh, weil damit kriegt ihr mehr Kommentare, mehr, mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit. Traut euch also wirklich, ne? kontrovers zu sein, aber Beachtet natürlich immer, hey, dass es im Rahmen des Legalen ist, äh, ne, dass ihr im Idealfall keinen Shitstorm gegen euch auslöst und natürlich keine falschen Tatsachen und Behauptungen etc. da machen. Aber wenn die Leute anfangen zu diskutieren in den Kommentaren äh, oder auch mal sagen, hey, was war denn das jetzt oder sowas oder ich sehe das anders, ist doch das Beste, was euch passieren kann, weil dann findet Interaktion mit eurem Inhalten statt äh, und das fördert den Algorithmus und somit sehen das noch mehr Leute.
0: Hm. Was würdest du empfehlen? Also es gibt ja unterschiedliche Ziele, die man haben kann. was Kampagne, Kampagnen, hatten wir schon gesagt, Performance, äh, 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 Markenaufbau, aber es gibt ja auch unter Umständen ein Ziel zu sagen, ich möchte meinen eigenen TikTok-Kanal weiter aufbauen mit neuen Followern. Macht das Sinn, das über Ads zu machen? Würdest du eher empfehlen, das dann organisch zu machen, dass man das über die Kontinuität, was das regelmäßige Publishing von, von, von Inhalten im organischen Bereich angeht? Ist es eine Kombination, die sinnvoll ist? Ähm, was ist, wenn, ich, wenn ich da einfach mal äh, mir Reichweite und in Anführungszeichen eine Community aufbauen will. Macht das Sinn?
1: Ja, Community aufbauen macht immer Sinn, äh, glaube ich. Mhm. Rein auf Follower zu gehen, macht nicht ganz so viel Sinn. Weil im Endeffekt kannst du auch erfolgreich sein, wenn du nicht viele Follower hast, äh, sondern einfach nur guten Content machst. Ne? ist natürlich immer eine schöne Kennzahl, gerade wenn du an einen Chef oder sowas reporten willst, hey, wir haben jetzt 100.000 Follower, äh, schön und gut kann er auf dem Golfplatz mit seinen Kollegen prahlen, aber das war's dann. Äh, damit verdienst du kein Geld. Äh, aber mit einer loyalen Community deutlich mehr, die dann auch für dich einsteht oder sich auf deine Seite schlägt. Ähm, technisch gesehen kannst du Anzeigen buchen mit dem Ziel Follower Aufbau, ich wäre dort gerade beim Targeting sehr vorsichtig am Anfang, weil in der Regel hast du dann Accounts, die die vielen tausend Leuten folgen. Und wir setzen das mittlerweile nur noch sozusagen mit Custom Audiences ein, also spielen Follower Anzeigen an Leute aus, die schon mal mit unserer Marke interagiert haben und nicht komplett auf neue Leute. Und da haben wir dann wirklich eine deutlich höhere Qualität in den Followern. Und ansonsten ist es nur eine Zahl, die dort steht, und nicht das Wichtigste, aber natürlich nett und man freut sich, wenn man irgendwie wieder einen Meilenstein erreicht hat. Und das kann ja auch wiederum Anlass sein für ein neues Video oder sowas. Jetzt
0: hm. hast du eben schon mal gesagt, gerade wenn es ums Thema Recruiting geht, was Preise angeht. Ich glaube, das kann man ganz klar noch sagen. Ist TikTok da noch... Ein sehr günstiges Network im Vergleich zu Facebook, Google und Co. Was sind so deine Erfahrungswerte? Wie viel günstiger ist es so in der Regel? Ich weiß, es ist natürlich immer so ein bisschen vom Thema abhängig, aber was kannst du da so tendenziell zu sagen?
1: Ja, äh, wir haben einen Vergleich mal gemacht vor, 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 vor ein paar Wochen äh, und haben uns mal auf die letzten 365 Tage angeguckt, wie unser durchschnittlicher CPM im Meta-Bereich ist. Dort haben wir einen Vergleich aus 111 verschiedenen Werbekonten. Es sind natürlich alle möglichen Ziele von Conversion bis Reichweite, Engagement dabei und das haben wir bei TikTok verglichen, wo wir 30, 40 Werbekonten haben. Bei TikTok sind wir im Schnitt bei 3 Euro CPM und bei Meta waren wir bei knapp über 10 Euro. Also wenn man das mal so also Milchmädchenrechnung mäßig vergleichen, mhm. äh, ist Meta dreimal so teuer wie TikTok.
0: Mhm. Was würdest du sagen, jetzt auch um diese Vergleichbarkeit noch mal Meta und, und TikTok zu nehmen, jetzt nicht nur was die Preise angeht, sondern auch was, ich sag mal Algorithmus, was so Mindestbudgets oder Tagesbudgets angeht, damit der Algorithmus, ich sag jetzt mal, ähm, herausfinden kann, was gut funktioniert, ist das ähnlich vergleichbar? Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Zahlen, die da auch empfohlen werden. Der eine sagt, es sind 30 oder 50 Euro pro Tag, die man mindestens ausgeben sollte bei Meta, damit äh, da auch wirklich eine entsprechende äh, Analyse bzw. überhaupt ähm, bestimmte Kriterien vom Algorithmus erkannt werden können. Wie sieht das bei TikTok aus?
1: Ja, ähm, durchschnittlich sind wir, glaube ich, da ganz gut unterwegs. Nochmal kurz zuvor, wirklich zu den absoluten Preisen. Wir können bei TikTok auch noch Kampagnen erreichen mit einem CPM von 50 Cent, wenn wir auf Reach kampagnen oder sowas gehen. Und Facebook 10, 20 Euro, teilweise 70 Euro, wenn wir Richtung YouTube gucken, wo wir da sind. Und wenn wir Richtung Recruiting gehen, ähm, passt es wunderbar, dass wir ne, irgendwie direkt die Leute ansprechen, auf die Kampagnen gehen, optimieren, dass sie entweder auf die Webseite gehen äh, oder halt ein Lead-Formular ausfüllen und sich da dann eintragen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, das heißt, ähm, es macht durchaus Sinn, ich sage jetzt mal da schon nochmal so ein bisschen, also nochmal zu, zu dem Tagesbudget, ja. ist das ähnlich gewesen? Ich, das war ähnlich, oder?
1: Genau. Äh, ja, okay. ja und nein. Uh, ne, okay. rein, rein technisch gesehen kannst du bei TikTok mit 20 Euro Anzeigengruppenbudget am Tag starten. Uh, auf Kampagnenebene sind es 50 Euro. Dr drunter geht nicht. Bei Meta kannst du ab 1 Euro starten. Uh, was wir aber wirklich gesehen haben, damit, dein, genau, damit deine Kampagnen wirklich irgendwie auch gut laufen uh, und du tatsächlich vom CPA oder CPO, also Cost per Order, oder Cost Per Acquisition, äh, gute Werte hinbekommst, ist es unsere Empfehlung, mittlerweile mit 250 Euro am Tag zu starten. Kostet natürlich den einen oder anderen ein bisschen Überwindung, aber du hast schneller bessere Learnings, auf denen du optimieren kannst. Äh, und das ist so, wie wenn du sagst, ne, irgendwie du willst anfangen, äh, oder bist ein Hobbysportler, möchtest dich jetzt aber ein bisschen professionalisieren und würdest halt jeden Tag nur zwei Kilometer laufen, sondern fang, fang doch gleich mit fünf Kilometer an, äh, ne, dass du da eine kleine Challenge hast und wirklich dran wachsen kannst. Äh, und so, somit hast du dann einfach aussagekräftigere Ergebnisse, ähm und dementsprechend unsere Empfehlung, mit 250 Euro am Tag zu starten, dann kriegst du eine Masse an Daten, die einfach auch aussagekräftige Ergebnisse liefern kann, weil ne, fragst, wie geht die nächste Bundestagsauswahl, wenn du uns zwei fragst, hast du zwei Stimmen, wenn du 10.000 Leute fragst, hast du ein deutlich repräsentativeres Ergebnis.
0: Hm. Und wie lange muss ich das, um so einen Test mal hinzukriegen und sich immer so einen ersten Test hinzukriegen? Reicht da zwei, drei Tage? Weil wenn ich das jetzt 30 Tage mache, dann habe ich natürlich auch schon mal 7.000, 8.000 Euro, wenn ich es mal ganz schnell hochrechne, schon verbraten unter Umständen und weiß gar nicht, ob es richtig funktioniert. Also was ist so deine Empfehlung? Wie lange sollte man das dann testen?
1: Ja, ähm, ne, du kannst natürlich jederzeit stoppen. Also so viel Geld würden wir nicht, nicht verbraten und dann vorher gucken, gerade auf Basis der Softmetriken, ne, wie die CTR und so weiter ist. Wir gehen im Testing meistens rein, so mit dem Zwei- bis Dreifachen von unserem Ziel-CPA. Also wenn 50 Euro in eine Bewerbung reingehen soll, testen wir vielleicht mit 150 Euro Tagesbudget. Und ja, dann lassen wir es mindestens drei Tage laufen, allein aus dem Grund, dass Apple mit dem ATT so ein 72-Stunden-Fenster hat, bis äh, Ergebnisse nachattribuiert werden und dann hast du in der Regel, ne, irgendwie, wenn du ein CPM von drei Euro hast, hast du auch schon mehrere 10.000, wenn nicht sogar 100.000 äh, Impressionen und kannst auf der Basis entscheiden ob es funktioniert. Was halt wirklich das Allerwichtigste ist, ist das Creative. Und da musst du am meisten testen und schickst im Idealfall zwei, drei verschiedene Versionen von einem Konzept rein. Was sind das? Du hast ein Konzept, wo du sagst, hey, ich bewerbe jetzt diesen einen Job. Und dann hast du aber vielleicht einmal eine ganz normale Stimme von mir. Und dann hast du eine Siri-Stimme, die den Text dazu erzählt. Oder du hast es einmal mit Untertitel, der fett hinterlegt ist und einmal äh, mit einer Schrift vielleicht mit Serifen oder sowas, ne? auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber habe gerade kein besseres Beispiel verraten. Mhm
0: ja, ja, ja. Und, und da ist es aber auch so, oder korrigier mich, das muss nicht perfekt sein. Also genauso auch so dieses Thema Authentizität. Du hast eben gesagt, man kann es theoretisch mit dem Handy machen, 4K. Also es muss jetzt nicht die mega, mega aufwendige Videoproduktion dahinter stehen um erfolgreich eine TikTok-Kampagne zu machen, oder?
1: Definitiv, definitiv nicht. Nein, du kannst es wirklich einfach mit dir, ne, theoretisch mit der Facecam machen, den automatischen TikTok-Greenscreen in den Hintergrund machen und irgendwie dein ein Büro einblenden oder sagen, hey, du bist gerade auf dem Sportplatz oder sowas äh, und, und hältst dann halt äh, den, den Ball hoch und kickst ein bisschen, wenn du gerade Werbung vielleicht für Schiemannschoner oder für ein neues Trikot machen willst oder sowas. Äh, das passt, das ist im nativen TikTok-Style, wird nicht direkt als Werbung im ersten Moment wahrgenommen und das ist es ja so. Weil wenn wir direkt das als Werbung äh, wahrnehmen, dann wird direkt weiter geswiped äh, und das ist natürlich der Tod für jede Werbeanzeige.
0: Absolut, absolut. Wie wichtig, ich meine, wissen wir alle vom von, von klassischen anderen Paid-Kanälen, das Creative ist das eine, das Targeting das andere, aber nicht weniger wichtig ist auch eine gute Landingpage zu haben. Wie wichtig ist das und was würdest du sagen in diesem Dreiklang, wenn man das mal so sagt, wie wichtig ist da der Erfolgsfaktor Landingpage, dass ich das auch eben verlängere auf meine Zielgruppe, nicht nur auf die TikTok-Anzeige, das heißt also auch die Landingpage zielgruppengerecht aufbereite. Was sind so da deine Erfahrungen und vielleicht Tipps?
1: Ja, wenn wir die Landingpage aber kurz außen vor lassen, würde ich sagen 80% Creative, 20% Targeting von der Gewichtung etwa bei TikTok. Bei Meta wären es 90-10, würde ich sagen. TikTok ist Targeting noch ein Tick wichtiger. Wenn wir jetzt das, die Landingpage mit hinzunehmen, äh, ist sie enorm wichtig. Weil im Endeffekt, wir machen das Marketing auf TikTok und der Vertrieb, der dann die gewonnenen Leads wirklich verwandeln muss in Kunden, in Mitarbeiter etc., ist die Webseite bzw. die Landingpage. Äh, und wenn der sich nicht darum kümmert, um die Leute oder es dort eine schlechte Erfahrung gibt, äh, dann, dann hast du verkackt. Äh, dementsprechend Landingpage, elementar wichtig, äh, solltest du wirklich auch viel AB testen, äh, dass ne, deine Conversion Rate äh, gut ist. Ne? Wenn du einen Online-Shop hast, äh, würde ich so als Benchmark sagen, hey, mindestens 3% Conversion Rate sollst du eigentlich haben. Äh, sonst ist es fast ein Himmelfahrtskommando. Äh, und die Landingpage auf jeden Fall mobil optimiert aufbauen. Äh, Im Idealfall ne, ein Button above the fold, also dass er direkt sichtbar ist. Und bring da wirklich im Idealfall auch Elemente ein, wie bekannt aus TikTok oder dass dort äh, ne, der, der Creator nochmal ist, der für das Produkt geworben hat äh, und, und dann einfach auftaucht, äh, damit es einfach einen roten Faden gibt und äh, kein Bruch äh, in der Kommunikation.
0: Jetzt gibt es ja, ich sag mal so, so Tool-Anbieter wie Perspective, ähm, würdest du sagen, das geht auch damit, also ganz rudimentär zu starten, um einen Funnel aufzubauen, sich, sich irgendwo einzutragen, ist Es ist wichtig, dass man das unter einem eigenen Label macht, hast du da Erfahrung, äh, was da funktioniert oder ist genauso in Anführungszeichen hands-on möglich zu sagen, ich habe zwar eine, äh, eine, eine Landingpage, die, ich sage jetzt mal wie Perspective zum Beispiel, die ist jetzt nicht an meine an eine Domain gebunden, aber ist von der Usability sehr gut, ich kann da sehr schnell oder den, den Nutzer sehr schnell mit abholen. Hast du da Erfahrung mit?
1: Ja, genau. Also wir, wir nutzen es tatsächlich auch seit über einem Jahr, das Tool. Ähm, k k kann sehr gut funktionieren. Äh, ne, fokussiert euch da auch wirklich auf das Wesentliche welche Informationen wollt ihr abfragen äh, baut auch wirklich, wenn ihr das auf TikTok macht, eine andere Landingpage, als wenn ihr bei Facebook aktiv seid, äh, gerade um zu sagen, hey, vielen Dank, dass du auf unsere Anzeige bei TikTok geklickt hast äh, du bist noch drei Schritte äh, vom Einreichen deiner Bewerbung entfernt äh, ne, beantworte uns bitte noch folgende drei Fragen so nach dem Motto und dann kann das wunderbar funktionieren. Ne? Lädt sehr schnell. Ihr könnt aber genauso gut in der Regel ne, euer eigenes Formular auf der Webseite hinterlegen, wenn natürlich irgendwie die Qualität stimmt, wenn, wenn ihr gute Ladezeiten habt und das mobil optimiert ist. Und da ist natürlich so der höchste Conversion-Killer: Hey, es ist Pflicht, ein PDF-Upload zu machen vom Lebenslauf oder sowas. Das haben viele einfach nicht auf dem Handy.
0: Hm, naja, absolut. Was sind deine Erfahrungen, was so, wenn wir mal so ein bisschen, ich sag mal, den Tellerrand TikTok so ein bisschen verlassen und darum hinausblicken? Also Sprichwort, Retargeting, Pixel auf die eigene Seite einbauen, äh, die entsprechend äh, über TikTok äh, wiederzuholen, A. Macht das Sinn, beziehungsweise ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, generell auch diese ich sag mal Wechselwirkung von anderen Kanälen, du hast eben schon mal gesagt, kann auch eine gute Vorbereitung sein, vielleicht auf Google, wenn ich Anzeigen schalte. Also gerade so dieser Marketing-Mix, wo TikTok dann ein Bestandteil ist, wie erfolgreich und, und, und wichtig ist das aus deiner Sicht, das auch aus der ganzheitlichen Brille zu betrachten?
1: Sehr, sehr wichtig. Also gerade auch die Abstimmung ne, mit anderen Teams oder sowas, die andere Kanäle im Online-Marketing bespielen, äh, muss gegeben sein. Wir haben ne, das Google-Beispiel mal gehabt, dass äh, wir drei Wochen keine TikTok-Ads geschalten haben, um einfach mal zu gucken, wie der Impact ist und hatten etwa so 35% Einbruch äh, bei unseren Google-Ads in, in dem Zeitraum dann, weil einfach niemand mehr nach de, den Produkten nach der Marke gesucht hat. Äh, und um das Ganze dann nochmal zu verifizieren, haben wir danach... Äh, einen bestimmten Rabattcode über TikTok äh, gespielt und nur dort kommuniziert äh, und haben einfach gesehen, dass der sehr oft über Google Ads dann eingelöst wurde, weil die Leute dann die Marke gesucht haben, sich den Rabattcode aber gemerkt haben äh, und dann halt bestellt haben und trotzdem den Rabattcode eingesetzt haben. Äh, ne? Und das zeigt einfach sehr, sehr gut auf, wie wichtig es ist, ist da omnichannelmäßig zu denken, da zusammenzuspielen. Und wenn es dann um Retargeting geht, kannst du wunderbar machen. Da ist ein Vorteil von TikTok auch gegenüber Meta, du kannst auf Basis der Impressionen deine Custom Audiences bilden und äh, hast dort mehr Möglichkeiten sozusagen äh, in den Funnelstufen zu denken, um dort tätig zu werden. Nichtsdestotrotz äh, wird der Pixel natürlich auf der Webseite äh, auch davon betroffen sein, dass du weniger Daten bekommst, wenn die Leute die Cookies ablehnen auf dem iPhone sich generell opt-outet haben und gesagt haben, ich möchte nicht getrackt werden. Das sind Herausforderungen, vor denen wir allgemein stehen. Und besser als der Pixel ist da zum Beispiel auch das serverseitige Tracking zu nutzen. Das bietet auch ein TikTok mittlerweile an.
0: Hm. Was würdest du sagen, also ich sage jetzt mal, wenn ein Unternehmen sich entscheidet zu sagen, ich will das mal testen, bin noch sehr unsicher, ob ich da, ob das funktioniert, was ist da so, wie schnell und mit, mit wie viel Aufwand kann ich so eine, eine Kampagne realisieren, ich brauche ein Werbemittel, ich muss den, den Account einrichten, ich muss mein Tagesbudget festlegen, ähm, was, was ist da so eine Größenordnung, also schaffe ich das unter 5000 Euro so einen, so einen Test mal hinzukriegen, um, um, um auch mal den Zuhörer, Zuhörerinnen mal so einen, ja, so einen ganz groben Indikator nur zu geben, also ich, ich weiß aus dem klassischen Werbebereich, da komme ich ja auch früher her, ähm, hat einen eigenen Online-Vermarkter, da hat man immer gesagt, ja so 1000, 1500 Euro, so Mindestvolumen, was du investieren musst, um überhaupt mal relevante Zahlen hinzubekommen, ähm, wie sieht das wie sieht das bei TikTok aus, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, theoretisch, äh, ne, organisch kannst du starten ohne alles. Klar. Äh, brauchst du einfach nur dich äh, ja, ja, und, und eine Kamera, um, um, um zu filmen ja. und, und kannst mhm. da starten. Äh, für die Ads brauchst du natürlich irgendwie dein TikTok Business Center, den kannst du dir selber erstellen lassen oder wenn du es ein äh, bisschen besser machen willst, sozusagen auf einer Enterprise Version, dann machst du das über einen Partner, äh, ne? entweder eure Agentur des Vertrauens oder natürlich äh, über mich ähm, und dann äh, liegt es ein bisschen natürlich an deinen Zielen, mit welchem Budget du startest. Ne, wirklich im E-Commerce-Bereich würde ich schon sagen, hey, du sollst mindestens deine 250 Euro für 14 Tage oder sowas einplanen, äh, die du testest, um einfach auch wirklich genügend testen zu können, weil wenn du nur zwei, drei verschiedene Creatives reinsetzt, äh, dann hast du nicht wirklich getestet und weißt nicht, was funktionieren kann, ähm, ne, sondern dann bist du im Maislabyrinth dreimal falsch abgebogen, äh, es gibt aber vier, fünf, se sechs vielleicht äh, Ab 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 Abzweige äh, und da musst du dann natürlich immer irgendwie weitergehen und dann gehst du wieder einen Schritt zurück, machst aber zwei wieder vor, um da ranzukommen und da benötigt es einfach so ein Testing-Framework. Wenn du jetzt im Recruiting aktiv bist, hey, ne, da kannst du wirklich äh, mit, mit wenigen 100 Euro glaube ich schon recht gute Erfolge erzielen, äh, weil es einfach sehr günstig ist, kannst du sehr viele Leute erreichen, Brand-Awareness-mäßig äh, geht da auch sehr, sehr viel, wie gesagt, ne, CPMs teilweise unter einem Euro, ähm, da braucht es keine tausende von Euro, sondern kannst du weniger anfangen brauchst halt, wie gesagt, noch einen Creator dann. Entweder hast du den internen, äh, jemanden, ne, der sich vor die Kamera stellt oder musst den einkaufen. Äh, da liegst du dann irgendwie so bei 250, 500 Euro, je nachdem, wer, wie viel das ist, ob es ein Influencer ist, äh, der, der eigene Reichweite mitbringt, dann bist du natürlich meistens ein bisschen drüber. Wenn es einfach nur jemand ist, äh, der gut vor der Kamera sprechen kann, kriegst du da auch schon sehr gute Leute äh, ja, für unter 500 Euro.
0: Hm. Was würdest du sagen, wie gut ist das Tracking von, von TikTok? Also wenn ich das gerade aus so einem Performance-Gedanken sehe, du hast irgendwann, wenn du einen Online-Shop hast, bei, bei Facebook gibt es ja da manchmal schon so ein paar Differenzen. Ähm, wie, wie gut ist das Tracking und was würdest du dahingehend empfehlen?
1: Ja, äh, ich finde es an sich eigentlich recht gut. Äh, wir haben natürlich irgendwie ein bisschen Datenverlust, hängt aber auch immer vom Shop ab, äh, mit dem wir arbeiten. Im Idealfall hat man, wie gesagt, so ein serverseitiges Tracking eingebaut. Ähm, und möglichst viele Leute stimmen den Cookies zu und lehnen den Banner nicht ab. Von einer Range von 30% Datenverlust bis 80% Datenverlust haben wir alles dabei bei uns im Kundenstamm. Von ja doch, daher so hoch, auch
0: bis zu 80%, ist das so viel? Bis zu
1: 80%, ah, genau. Krass. Wenn Sie nur, nur den Pixel nutzen und es dem Nutzer einfach gemacht wird, alle Cookies abzulehnen, hm. das ist dabei. Von daher, ja, damit muss man rechnen. Und gerade wenn du dann eine Zielgruppe hast, die sehr viel auf dem iPhone unterwegs ist und nicht irgendwie im Android-Bereich, dann hat man das leider schon. Genau. Das ist halt alles dann auch so eine Datenschutzsache. Ne? Wie eng die Unternehmen das nehmen, ob die vielleicht Rückstellungen bilden und sagen, hey, Mut zur Lücke, weil sie wissen, Ne, irgendwie ich mache dadurch 100.000 Euro mehr Umsatz, äh, die mir sonst flöten gehen würden und ich nehme eine Abmahnung für vielleicht 25.000 Euro in Kauf, äh, dann ist es eine rein unternehmerische Entscheidung, habe ich mhm. gehört von einem Freund.
0: <lacht> ja, was würdest du ansonsten sagen? Das, so das Stichwort Multi-Channel-Tracking, was ja per se schon sehr schwer ist, und dann sind wir ja sehr schnell auch wieder in diesen Dingen, wo Attributionsmodelle eine Rolle spielen. Würdest du das Plattform, ich sag mal, singulär machen? Würdest du oder wie kriegst du diese Vergleichbarkeit am besten aus deiner Sicht hin oder geht es überhaupt?
1: Ähm, ja, es gibt mittlerweile Drittanbieter-Tools, die irgendwie so ein Fingerprinting und so weiter machen. Da wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig, äh, ne, weil sie irgendwie doch Daten erfassen und sagen: Hey, aber eigentlich hat der Nutzer ja gesagt, ich möchte nicht erfasst werden. Äh, und da sollte man dann auch sich immer noch mal fragen, wer denn dahinter steht, hinter, hinter den Fingerprinting-Tools, was die vielleicht mit den Daten machen, ob das eine andere Agentur ist, die plötzlich dann Zugriff auf alle Daten und so weiter mit hat. Äh, alles schon miterlebt und äh, gesehen. Ähm, und ansonsten, äh, ja, das, das breite Gedanken, ne, Richtung Brand, irgendwie, dass man auf seinen äh, M.E.R. guckt, also, ne, irgendwie, was habe ich gestern ausgegeben, was habe ich gestern an Umsatz allgemein gemacht, da dann gucken, ob das passt, weil es im Endeffekt ein Zusammenspiel ist, ein äh, Nutzer hat nicht nur ein Touchpoint zu einer Marke, äh, sondern verschiedene, das ist relevant. Trotzdem sollte man natürlich gucken, wo schmeißt man vielleicht Geld raus oder wo kann man noch mehr rein investieren, um noch bessere Ergebnisse zu bekommen. Und da dann natürlich irgendwie einzeln auf die Kanäle gucken und als erstes auf Anzeigenebene gucken, ne? welche Anzeigen funktionieren am besten, dann auf Anzeigengruppenebene und später erst auf Kampagnenebene. Also das von unten heraufbrechen und da gucken, wo sind deine Low-Hanging-Fruits, deine Cash-Cows und wo läuft es halt nicht so gut und eher schleppen da.
0: Hm. Was würdest du sagen, was sind so, ich sag mal, Hebel, was Optimierung von der Kampagne angeht? Du hast eben gesagt, dass man sollte mit zwei, drei verschiedenen möglichen Staaten, also so eine Art A-B-Testing machen, zu gucken, welche performen besser. Was gibt es noch für für Optimierungsmöglichkeiten, also Targeting ist vielleicht eins, aber bei Facebook ist es ja eher so zu empfehlen, erstmal in der Breite anzufangen und dann eher spitzer zu werden, um, um überhaupt dem Algorithmus erstmal die Chance zu geben, zu prüfen, wo sind gute Ergebnisse, in welchen Umfeldern, bei welchen äh, Themen zu erzielen, wie sieht das bei TikTok aus?
1: Ja, äh, ähnlich. Tatsächlich, wir testen auch immer sehr broad in der Zielgruppe äh, und gucken da dann ne, auf Basis von den Softmetriken, was fu funktioniert am besten. Also CTR, CPA, wo ist die höchste Verweildauer. Ähm, ne? Wir gucken dann auch schon, wo, wo wir die besten Conversion Rates haben, in welcher Zielgruppe oder mit, mit welchen Creatives. Und äh, das setzen wir dann in die Skalierungskampagnen. Heißt, immer eine Creative-Kampagne äh, zum, zum Testen. Und was dort funktioniert, wird dann in eine Skalierungskampagne reingesetzt, wo die Kampagne dann richtig ausrasten im Idealfall. Hm, ja,
0: ja. Ja, ja, absolut. Das ist, ist ja, glaube ich, immer wichtig, dass, dass man einfach versteht, Es ist, ne, man kann starten, es ist wichtig, breit zu starten und dann im Grunde im Laufe der Kampagne immer, immer spitzer zu werden. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Was würdest du denn empfehlen oder was ist deine Erfahrung, wie lange hält in Anführungszeichen eine Kampagne, also du hast eben Recruiting genannt, ab wann, in Anführungszeichen, wie der Werbe sagt, wann verbrennt die und wann macht es Sinn, da einfach nochmal neu drauf aufzusetzen, neue Ideen zu bauen, gibt es da irgendwie so einen, ja, einen Erfahrungswert?
1: Ja, du musst durchgehend neue Ideen testen. Äh, ne? Wie der Fußballprofi, der geht auch jeden Tag zum Training, damit er weiter in der Bundesliga spielen darf. Äh, und so, sonst wird er sehr schnell degradiert und äh, nach unten durchgereicht. Ähm, und so ein Creative Fatigue, ne? irgendwie ist es eher so, dass die Creatives ausbrennen, nicht unbedingt die Kampagnen, sondern da musst du einfach neue Creatives nachschießen. Äh, und das ist in der Regel so nach ein paar Millionen Impressionen. Aber die sind halt deutlich schneller erreicht als auf anderen Plattformen, weil wir halt einfach so niedrige Kosten haben. Und da ist der größte auch Hebel äh, im, im Ansatz für die Optimierung. Also optimiert jetzt bitte nicht auf die letzte Zielgruppe Hashtag-Targeting, Interessentargeting, sondern vielmehr in den Botschaften, die ihr rausspielt. Ne? Irgendwie spricht direkt in der Hook am Anfang an, was ist das Problem, welche Lösung bietet ihr und wie sieht die Transformation aus? Äh, geht auf eine emotionale Art und Weise rein in eure Ads warum das denn das perfekte Geschenk jetzt für Weihnachten für den Bruder ist, äh, ne? warum man jetzt unbedingt sich genau diese Herzenskette äh, seiner Freundin zum Valentinstag schenken würde, äh, weil sie danach einfach der glücklichste Mensch der Welt ist äh, und dich vielleicht sofort heiraten will, äh, whatever, ne? also das, die richtigen Botschaften zu spielen und da die werbepsychologischen Trigger zu setzen, das hat den allergrößten Impact äh, und das testen wir wirklich auch am meisten, wir haben da über 100 verschiedene Hooks, also allein Einstiege für Videos, die wir immer testen, dass die Leute im Idealfall dranbleiben. Und dann geht es halt erst darum, irgendwie, dass wir pitchen und äh, die Vorteile von dem Produkt erklären äh, und sagen, warum du es kaufen solltest. Ähm, und da kann man dann auch nochmal wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen testen. Ne? Möchte ich eher Dopamin freischütten äh, bei dem Nutzer äh, oder andere Ansätze fahren? Äh, ne? Eher irgendwie bei ihm vielleicht ein bisschen Wut erzeugen, warum man er das noch gar nicht hat, whatever. Ähm, ja, Das gilt es einfach zu testen und auf der Basis zu optimieren.
0: Jetzt ist ja, ich sag mal, TikTok schon ein sehr schnelllebiges Social Network. Wie sind deine Erfahrungen, was so den Wandel angeht? Also wenn ich jetzt gerade mal, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt gerade mal irgendwie herausgefunden habe, was funktioniert, dann kann es in ein paar Monaten vielleicht sogar schon wieder sein, dass es gar nicht mehr funktioniert. Also wie schnelllebig ist dieses Network und wie muss man sich darauf einstellen, damit auch umzugehen und zu arbeiten?
1: Ja, verdammt schnell. Ne, Wir sehen so, hey, welche Funktionen immer neu gelauncht werden und wie schnell Instagram, Facebook oder auch in Snapchat irgendwelche Sachen funktionieren oder, äh, nee, adaptieren, sagen wir es lieber so, oder auch, wie jetzt jeder Be Real adaptiert hat und einfach gleichzeitig eine Frontkamera hinzugemacht hat, wenn man sonst ein Foto aufnimmt. Von daher, da muss man sehr, sehr schnell sein. Wenn du nicht die Trends verfolgst, dann, excuse me, wir haben 2022, dann bist du einfach zwei Jahre zurück. Bei TikTok könnte man sagen, zwei Monate nur zurück. Und es dann in Anführungsstrichen schon als Boomer. Und hast ausgesorgt, weil du einfach nicht mitkommst. Und dazu empfiehlt es sich, hey, jeden Tag in der Plattform zu sein, wirklich dich zu verstehen, dort irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten mindestens äh, wahrzunehmen, äh, um einfach ja, dann fit zu sein und zu wissen, was funktioniert auf der Plattform gerade und was ist angesagt.
0: Mhm. Gibt's, ähm, ich glaube, bei, bei TikTok ist es da auch so ähnlich wie bei, 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 bei Facebook, dass du da äh, Custom Audiences, Lookalike Audiences einstellen
1: kannst. Das ist doch äh, analog, oder? Genau, G gibt auch die Möglichkeit. Äh, bei, bei TikTok zum Beispiel mhm. bei den Lookalikes kannst du zwischen äh, drei verschiedenen Größen wählen. Ne? Ich glaube, mhm. äh, Narrow, äh, Ausgeglichen und äh, Broad. Äh, bei Meta ist es halt ein bis zehn Prozent, aber an sich ist es äh, da sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja, okay. Gibt
0: es sonst da irgendwelche Erfolgsfaktoren, die wir vielleicht nicht besprochen haben, was wichtig ist und was man wissen sollte?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, das Creative-Testing, die richtigen Botschaften und wirklich nicht aufzugeben. Wir haben bei einem Kunden vier, fünf Monate immer so mit 50 Euro Tagesbudget alles Mögliche versucht zu testen, hatten sehr geringe CTR-Werte, recht hohen CPA, haben aber uns gesagt, hey, das Produkt Funktioniert auf Meta. Die Zielgruppe, junge Leute, die Fußball spielen, sind definitiv auf TikTok. Dann haben wir einfach alles einmal umgekrempelt und sind dann tatsächlich wirklich mit 250 Euro Tagesbudget und deutlich bedürfnisorientierteren Werbeanzeigen reingegangen und haben eher an das Ego appelliert, anstatt auf das Produkt zu gehen und zu sagen: Hey, das sind die dünnsten und schmeißen und leichtesten Schienbeinschoner, sondern gesagt: Hey, mit diesen Schienbeinschoner wirst du ein besserer Fußballer, weil du weniger Gewicht mit dir rumschleppst, zum Beispiel. Und dann hat es wirklich funktioniert, wir haben den CPA um äh, ne, von über 100 Euro auf etwa 30 Euro senken können, äh, haben, haben die CTR verdoppelt, äh, den, den ROAS äh, deutlich in den positiven Bereich äh, schieben können äh, und... Da wirklich ne, einfach immer weitermachen, zu gucken, woran liegt es, äh, auch das Feedback wahrzunehmen in den Kommentaren von den Nutzern, elementar wichtig, vielleicht da auch mit Fragestickern dann zu arbeiten, ne, einfach mal auf ein Video reagieren, weil dann bekommst du einfach mit, hey, ne, was sind die Fragen von den Leuten, dass man da dann vielleicht eine Problem-vorweg-Behandlung machen kann. Äh, oder mal creative daraus
0: ausrichten auch sogar,
1: ne? Genau, ja. da, das, das meine ich, ne? Also, dass du mhm. wirklich diesen Fragesticker in der Werbeanzeige mit hast ja. und dort eigentlich nur die Frage beantwortest, wie bei einem schon zum Beispiel, hey, hält der überhaupt, ne? Oder verrutscht der nicht? Äh, oder riecht er danach auch so, wie wenn ich meinen anderen ne, eine Woche in der Sporttasche äh, verschwitzt liegen lasse?
0: Ja. Was glaubst du, wenn du mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft wirfst? Du hast eben gedacht, da wird es vielleicht noch einiges ändern, gerade im Targeting, aber was glaubst du, wo geht die Entwicklung hin? TikTok Ads ist, glaube ich, jetzt schon ein relevanter Werbekanal, vielleicht nicht für alle, aber ja dem die zumindest die die Zielgruppe, die wir auch eben schon mal ganz zu Anfang ja erwähnt haben, so bis 35 so roundabout im, im im Fokus haben. Aber wo wird die Reise hingehen? Was wird TikTok vielleicht noch attraktiver machen als das andere Social Networks vielleicht stand heute schon haben?
1: Ja, es gibt ja drei Länder schon, ich glaube Großbritannien, Indonesien und Vietnam, wo es unter anderem schon TikTok-Shops gibt, dass man direkt in der App einkaufen kann. Ich hoffe, das kommt auch bald hierher. Einfach noch ein. ja, aber wobei du bei Instagram ja zumindest in Deutschland aktuell noch rausgeleitet wirst auf den Shop aber dass du wirklich in-App-Käufe quasi tätigen kannst und die App gar nicht mehr verlassen musst. Das ganze Thema Live-Shopping ist, ist, glaube ich, noch ein Riesenthema, was noch deutlich mehr ausgerollt werden kann, und wo ich sehr viel Potenzial sehe, gerade wenn man mal ne, guckt, wie das ein WeChat oder sowas umsetzt, das ist da relevant. Und zu den Zielgruppen nochmal, ne, nur weil die meisten Leute irgendwie so zwischen 18 und 35 sind, das funktioniert auch wunderbar in der Zielgruppe Ü40, ähm, haben wir einige Kampagnen, Laufen und sind dort teilweise äh, bei drei bis, bis vierstelligen Tagesbudgets. Äh, ich sag mal, ne, wo wir gestandene Leute, äh, Eltern abholen äh, oder auch Eltern, äh, wo die Kinder schon wieder aus dem Haus sind.
0: Ach, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Ähm, Gibt es sonst irgendwas von der, ich sage jetzt mal, kreativen Seite? Jetzt einmal den, den e commerce dann Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, das ist so dein Blick, was, was TikTok zukünftig vielleicht noch anders machen kann als andere Social Networks? Alleine schon das Thema rein Bewegtbild zu haben ist ja natürlich auf der einen Seite, aber gibt es da sonst noch was, wo du sagst, das, das ist so die Zukunft aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, schwierig. Ich glaube wirklich, ne? Die berühmte Glaskugel, ich weiß, das ist immer schwierig. Ja, da genau. Zu blicken, ne? <lacht> äh, sie machen da ja einiges schon. Die haben ja jetzt auch ein Bewil-Klon sozusagen mit TikTok Now, ja. äh, wo, wo man Momente bzw. Bilder äh, festhält. Äh, das ist da. Ich weiß nicht, ob Bilder kommen werden auf der Plattform, äh, aber ne, so eine Art Stories gibt es ja auch schon auf der Plattform. Von das ne, wird allgemeiner, äh, nicht mehr nur der Videoinhalt. Und dann einfach mal abwarten. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Fan, irgendwie in die Glaskugeln zu gucken, mm. sondern ich bin im Performance-Marketing tätig, da verlasse ich mich auf Zahlen, Daten, Fakten.
0: Hm, absolut. Wobei man schon sagen kann, glaube ich, wenn man das mal so in, 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 in so einer Lifetime-Betrachtung ähm, mal sieht, dann, dann sind wir gerade in dieser Phase, wo man sehr viel noch testet. Also es hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig was etabliert, sondern es sind sehr viele Testings, die man machen muss, weil es auch eine extrem hohe Dynamik im, im Netzwerk noch da ist. Würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, das ist schon darüber hinaus?
1: Nee, definitiv ist da eine sehr, sehr hohe Dynamik drin. Es kommen immer wieder neue Creator, äh, no, no, neue Trends auf und... Und das ist auch das, was gerade irgendwie super viel Spaß macht, was du testen kannst, dass du dich immer wieder neu entwickeln, entdecken musst und sonst einfach nicht mehr mitschwimmen kannst. wäre ja langweilig, wenn es ein einfacher Sachbearbeiterjob wird und ich jeden Tag einfach immer nur dasselbe machen müsste.
0: Ja, absolut. Was würdest du sagen, das Thema Influencer-Marketing? Ich hatte das in einem der letzten Podcasts, da ging es auch darum, dass man ja auch gerade lokal immer auf Influencer setzen kann, auf Creator, die für einen Content produzieren. Habt ihr da Erfahrung, dass man so in Anführungszeichen auch User-Generated-Content nimmt, um bei TikTok Ads einzusetzen, ist das auch ein, ein Thema?
1: Ja, das ist das Thema schlechthin. Ja, ist das so? Ähm, okay. Das ist so, genau. Also ich würde sagen, 95 Prozent unserer Werbeanzeigen, die wir schalten, sind ugc Ads. Ähm, und dort arbeiten, also wir haben einen festen Pool von knapp 200 Creators, mit denen wir da zusammenarbeiten. Für die schreiben wir die Briefings, was die etwas sagen sollen, wie das aussehen soll. Dann schicken wir uns das Rohmaterial und wir schneiden die fertigen Ads da draus, machen Textoverlays und so weiter. Und da ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, ein Creator muss kein Influencer sein, aber jeder Influencer ist ein Creator. Na, aber die, die Reichweite für UGC-Ads von dem Creator ist ziemlich egal. Der kann null Follower haben, Hauptsache er ist gut vor der Kamera und kann dein Produkt erklären äh, und da, da, dann kannst du das nutzen. Äh
0: ist, ist vor allen Dingen auch wichtig zu wissen für Unternehmen, dass man das nicht alles selbst produzieren muss. Ne? Denn, weil Da kommt ja oft immer die Frage, ist es dann noch authentisch? Kann ich dann noch die, die Botschaft so übermitteln, als wenn das vielleicht ein Externer in Anführungszeichen macht? Also das funktioniert, wie du gesagt hast, scheinbar ja. Ne?
1: Ja, genau. Also gerade für die Werbeanzeigen funktioniert das. Ne? Vielmann hat das vor vielen, vielen Jahren schon im Fernsehen gemacht, ne? wo sie gestagete, irgendwie zufriedene Kunden natürlich gefragt haben, wie zufrieden sie mit Vielmann sind. Und nichts anderes ne? sind UGC jetzt so nach dem Motto. Und sonst holt euch einfach einen Creator, ne? Oder guckt, wen habt ihr im Azubi-Team oder sowas, die das machen? Und zur Not stellt einfach eine Person. Ja, muss gut rüberkommen, ne? Äh, ja, muss gut rüberkommen. Äh, genau, ne? Kommt. Muss eine Rampensau und, in Anführungsstrichen sein äh, ja, ja. und nicht einfach super langweilig jetzt ins Mikrofon reden und sagen, du sollst dich unbedingt bei mir bewerben.
0: Eine Sache, glaube ich, ein Tipp, das ist, glaube ich, aber generell so, äh, man kann das Handy nehmen, aber worauf man achten sollte, korrigier mich, ist ein guter Ton, oder?
1: Definitiv, ein guter Ton ist wichtig, äh, aber auch eine gute Ausstrahlung. Ne? Also, äh, hm. dass du einfach sympathisch rüberkommst oder du bist halt wirklich äh, ne, das aloch loch äh, und polarisierst super viel. Gibt es auch Accounts, die das Klarauf sehr, ne? sehr, sehr erfolgreich um um umsetzen, einfach ne? Be bewusst. Äh, wo, wo der Praktikant jeden Tag äh, dem Geschäftsführer einen Streich spielt, ne? irgendwie einen Zettel unter die Maus klebt, äh, ja, ja, ja. Zahnpasta an die, an die Tube macht und so weiter ne? und in Anführungsstrichen jeden Tag äh, gekündigt wird äh, hm. und sie da einfach ne, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise äh, den Account aufbauen.
0: Ja, es steht und fällt und da sind wir wieder bei in allen Bereichen Thema Storytelling. Ne? Es ist schon wichtig, Geschichten zu erzählen, dass das funktioniert, einfach so ein Erfolgserlebnis, nicht einfach dröge da irgendwo rumzukommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das sollte man einfach beherzigen und, und, und auch verstehen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, um, um, um das dann auch ja gut und nachhaltig auch erfolgreich umsetzen zu können. Das ist, glaube ich, so eine entscheidende Erfolgsformel, ne?
1: Definitiv, gerade wenn es um Brandaufbau geht und du irgendwie langfristig da erfolgreich sein willst und wenn du halt direkten Abverkauf fördern willst, ja auch im Endeffekt Storytelling, ne, bezahlt dem Nutzer zeigen, warum das Produkt denn jetzt für ihn relevant ist. Und geht dort eher darauf ein, welchen Nutzen hat es für den Produkt und sagt nicht, hey, das ist nach DIN XY zertifiziert und so weiter, das interessiert mich nicht. Ich will wissen, dass ich damit in doppelter Geschwindigkeit meinen Rasen mähen kann. Dass ich 50 Prozent weniger Kosten habe. Äh, ne? Gerade jetzt in der aktuellen Zeit, hey, ne? Kosten einsparen ist so ein effizientes Thema, was funktioniert richtig, richtig gut in den Werbeanzeigen. Sagen, hey, Inflationsstopp, Inflationskiller. Äh, ne? wir, wir machen da nicht mit. Wir reduzieren die Preise für euch, weil wir wissen, dass ist weniger da. Äh, whatever. Ne? Also da kann man super viel mitspielen und die Benefits muss man dann einfach bringen und den Nutzen aufzeigen und gar nicht die, die einzelnen Funktionalitäten, sondern zeigen, hey, was macht es mit dem Nutzer?
0: Hm, absolut. Wenn wir das mal so ein bisschen zum, zum Schluss zusammenfassen, kann man schon sagen, dass TikTok
1: oder TikTok
0: Ads jetzt in unserem Beispiel, unser Thema heute, schon für, 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 die Unternehmen ist, ich will nicht sagen, für alle Unternehmen, die eine relevante Zielgruppe auf der einen Seite haben, die auch mal experimentieren wollen, was Neues testen wollen, es ist für Performance relevant, würde ich sagen, E-Commerce lastig eher, digitale Produkte, ich sag mal, White Paper oder E-Books, also geht das auch, oder ist es dann schon sehr erstmal auf den Fokus E-Commerce zu reduzieren, du hast gesagt, Erklärungs bedürftige Produkte, Produkte eher schwieriger, vielleicht erst im, im indirekten Case dann. Ähm, Markenaufbau, ähm, wo siehst du Grenzen? Also ich sag mal so, der, der Notar um die Ecke, habe ich verstanden, ist eher schwierig, äh, wenngleich ich das theoretisch auch testen kann. Ne? Ich habe dann nur dieses Regionalitätsproblem in Anführungszeichen, aber für wen ist TikTok nichts?
1: Ganz im Ernst, äh, das Unternehmen <lacht> möchte ich kennenlernen ich, ich habe es befürchtet, keine, dass die Antwort keine, kommt. Keine, keine Idee, die raufkommt. Also jeder Zuhörer, der sich fragt, wie kann ich es einsetzen, bitte schreibt mir. Ich bin mir zu 100% sicher, ich finde eine Möglichkeit, wo ich sage, hey, es macht Sinn, bei euch raufzugehen. Egal, ob es organisch ist oder paid. Und wenn es der Notar vor Ort ist, der braucht irgendwann auch seine neuen Auszubildenden oder wird seine Kunden von irgendwo bekommen. Man sieht es im Beispiel, Christian Solmecke oder so weiter, der gefühlt, glaube ich, jeden Kunden nur über YouTube gewinnt und da sich eine Riesenkanzlei aufgebaut hat. Es gibt Bestattungsunternehmen, die sind auch lokal tätig und so weiter, sind auch super erfolgreich teilweise auf der Plattform. Immobilienmakler, Restaurants, Leute fahren teilweise 100, 200 Kilometer dahin, weil es hier die besten Nudeln aus dem Käseleib oder sowas gibt. Also zeigt mir das Unternehmen, wo TikTok absolut gar keinen Sinn macht
0: magen finde find ich insofern selbst spannend. Ähm, wir suchen jetzt, oder wollen jetzt eine, eine Anzeige schalten für so einen Young Professional, also ein, der gerade von der Uni kommt ähm, für den Vertrieb oder in den Vertrieb einsteigen will. Jetzt sind wir natürlich so ein schon ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, äh, unser Produkt ist auch nicht, ich sag mal, günstig, zumindest in der Content Suite. Das SEO-Tool ist was anderes, 50 Euro im Monat, aber Content Suite kostet schon so knapp 400 Euro im Monat. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer. Glaubst du, dass man die da auch findet? und dass das Produkt da eine Relevanz hat?
1: Definitiv. Ne? Also im Endeffekt äh, sind es ja Menschen, die das Produkt äh, kaufen werden und die arbeiten in einem Unternehmen und wenn ihr den einfach aufzeigt, hey, ne, irgendwie mit dem Tool, das sind die drei Key Factures, äh, darum seid ihr besser als vielleicht Wettbewerber. Äh, damit kannst du deinen Job 50 Prozent äh, effektiver gestalten. Äh, ne, dann sind es die 400 Euro wert, äh, wenn du statt acht nur noch vier Stunden arbeiten musst. Ähm, ne, das so nach dem Motto. Und auch wenn sie halt nicht direkt über TikTok kaufen, hey, du schickst die Leute vielleicht auf deine Webseite, in den Instagram-Chat. Die suchen bei Google danach, rufen bei dir an. Und dann kannst du ja über die anderen Kanäle im Endeffekt verkaufen. Aber erstmal eine Awareness dafür zu schaffen, ne? wenn wir wieder im AIDA-Modell sind, ganz oben in der äh, Stufe, äh, dafür ist es wunderbar geeignet. Ähm, ja, vo vo von daher, äh, das mach okay. macht dort Sinn.
0: Ich bin, Wir werden es testen auf jeden Fall. Ich komme bestimmt mal auf dich zu. Äh, ich finde es spannend. Also TikTok ist so, ich glaube, für viele doch so der, der Underrated Channel, wenn man so will. Ich glaube, dass man da extrem viel Positives mitnehmen kann. Das hast du, haben wir heute, glaube ich, auch besprochen. Vor allen Dingen auch, und das ist ja so, wenn man das mal so analog vergleicht mit, mit Facebook, ja, war das halt auch so. Am Anfang war es eher so der, der, der underrated Channel. Die Werbepreise waren günstiger als bei Google zum Beispiel. Ähm, jetzt ist, äh, ich sag mal, Facebook, Instagram, etablierte Kanäle. Du hast eben die Preise genannt, die sind sehr teuer geworden teilweise. Äh, wobei jetzt so mit, mit Pandemie, Energiekrise ist es so ein bisschen, was CPNs angeht, äh, ja wird zumindest mal ein bisschen günstiger. Ähm, aber ich glaube, dass bei TikTok gerade, weil extrem hohe Reichweite da ist, war noch nicht so die die Wettbewerbsdichte vorherrscht, wie in anderen also noch höher wären, ist ja so, dass dieses T Testaufkommen, beziehungsweise auch die Sensibilität zum Testen vielleicht nochmal wesentlich geringer und äh, jetzt kann ich vielleicht den anderen Test mehr machen, den ich vielleicht in einem Jahr nicht mehr machen kann, weil sich das Ganze wieder verschoben hat. Ne?
1: So ist es, dem ist nichts anzuschließen, ne? irgendwie wie Facebook hm. vor sieben bis zehn Jahren. Äh, wer damals Early Adapter war, Genau, kann halt jetzt auf der Plattform Early Adapter sein und es ist, herrscht weniger Wettbewerb, dementsprechend wirst du weniger Konkurrenz dort einfach haben und wer hat nicht gerne weniger Konkurrenz?
0: Ja. Absolut, also von daher ähm, der Aufruf, testet es und äh, wichtig ist glaube ich nur, dass man mit, mit Fokus rangeht, dass man es, wenn richtig umsetzt, es richtig aussetzt, Tracking, Messbarkeit, wie das bei allen Kanälen der Fall ist, also einfach blind irgendwas raushauen, ist glaube ich immer doof, ähm, funktioniert in der Regel nicht, man muss das schon mit validen Daten auch belegen können, bewerten können, man muss optimieren können, ansonsten, wenn ich keine Daten habe, kann ich nicht optimieren, also äh, das muss halt schon, schon, schon funktionieren und ich glaube so der die Einstiegshürde zu sagen, ich brauche ein professionelles Video oder mehrere, das haben wir glaube ich äh, hoffentlich, äh, ist das rübergekommen, dass man das nicht braucht, ein guter Ton ist wichtig, das kann auch das Mobilfunkgerät äh, sein oder Smartphone, aber ich glaube, das Wichtige ist, äh, wie du auch so schön gesagt hast, der Inhalt ist wichtig so. und genau. Geschichten erzählen funktioniert, äh, man muss auch nicht rumtanzen, falls da einer Sorge hat, irgendwie welche Musikclips abdrehen und ich weiß nicht was alles, also äh, wenn die Geschichte da ist, wenn sie lustig ist, wenn sie kreativ ist, also ich glaube, das ist ist so generell ja das Thema, ne? wie kann ich mich differenzieren? Und da geht es ja gar nicht nur um TikTok, sondern da geht es ja grundsätzlich darum, wie schaffe ich es, ein Thema, was vielleicht sogar auch sehr trocken ist, einfach nett aufzubereiten, anders darzustellen, kreativ zu sein. Und, und dann ist das nicht nur bei TikTok so, sondern in anderen Kanälen auch, dass ich dann einfach auch erfolgreicher bin als andere. Und das ist so ein bisschen die Erfolgsformel. Ne?
1: So ist es, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Super. Jakob, ich danke dir sehr für deine Perspektive, für deine Insights, deine Tipps. Ähm, ja, war, glaube ich, nochmal wichtig, weil es immer noch, und ich, ich merke das auch in den Gesprächen, ja, TikTok ist, man, man man nimmt es wahr, wenn ich das jetzt mal so ganz äh, überspitzt auch sagen kann, man nimmt es wahr, aber man schiebt das schon noch sehr in so die tanzecke schon in die Ecke, ja, das ist nur für die ganz junge Zielgruppe, aber man sieht ja, dass immer mehr auch äh, Marken äh, auf TikTok werben, da präsent sind und und äh, klar haben die vielleicht nochmal ein anderes äh, ja, Budget, aber trotzdem macht es einfach total Sinn, da jetzt den einen oder anderen Test zu fahren und zu gucken, wie es für das eigene Unternehmen funktioniert. Also von daher danke dir sehr für deine Zeit. Bleibt alle gesund und bis dahin. Danke. E-Commerce Radar Dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce Business